0: La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. Hola, buenas tardes. Esto es Sucesión 2024, el podcast político electoral de El Universal. Y estamos grabando eh, por la tarde del martes. Ya como, como de costumbre, este podcast lo van a poder escuchar eh, a partir del miércoles y a la vez de que podrá ser escuchado, también eh, podrán darse cuenta que la primera plana del diario El Universal eh, va a dar cuenta de un foro, de un encuentro: un encuentro que tuvimos eh, reporteros, editores, columnistas también del de Universal con Xochitl Gálvez. Se le han extendido invitaciones a las que hasta ahora son las virtuales eh, candidatas a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, y con Xochitl es el primero de estos ejercicios. Que la verdad tienen años haciéndose en el Universal, a mí me gustan mucho, porque la mecánica, y se las cuento, se los cuento, es, es la siguiente. Se invita a las instalaciones del periódico a una personalidad, a una persona para que platique, para tener una charla eh, en corto, pero también on the record... Eh, sobre temas específicos, no nada más con los funcionarios o directivos del periódico o los reporteros que van a hacer, que van a hacer la nota, la nota ustedes la verán firmada por Víctor Gamboa y Antonio López, sino también con una batería, con un equipo de columnistas eh, que me parecen muy importantes, creo que son de las mayores fortalezas que tiene el diario, y bueno, este foro, esta charla, que justo quiero titular el podcast de hoy, una mañana con, con Xochitl, Galvez por, Xochitl Galvez, porque eso fue, eh, la verdad es que fue bastante amena, fue bastante rica, y a mí por ejemplo, y es lo que quiero contar en este podcast, eh, me dio impresiones y me dio sensaciones, eh, la cita fue a las ocho y media de la mañana Aquí en las instalaciones del periódico En Bucareli 8 Centro de la Ciudad de México eh, Xochitl llegó en punto Llegó con dos personas nada más Con la persona que le lleva la prensa Y una asistente Bastante sencilla Bastante normal diría yo eh, Se sentó y eh, empezó a hablar de ...no necesariamente propuestas concretas... ...sino problemáticas... ...problemáticas que ella ve... ...en el México... En el México de hoy... ...mis preguntas... ...y aquí va un poquito... ...ya la, la carnita... ...y el, el insight de la, de la reunión... ...mis preguntas... ...estaban planeadas... ...muy sobre el tema de seguridad... ...México tiene múltiples problemas... ...tiene múltiples aristas que tratar... ...pero me parece que la seguridad... En este caso la inseguridad lo atraviesa todo y eh, Xochitl Galvez prácticamente sola empezó a hablar de este tema de la seguridad, empezó a decir, lo cual me parece importante y no es que sea un diagnóstico extraordinario, pero sí lo dijo muy claramente que la inseguridad es el problema principal del país cosa en la que yo estoy de acuerdo. Habló de Estado de Derecho y ahí empezó a responder las preguntas principalmente de nuestros columnistas. Estuvieron Valeria Moy, Valeria Moy es directora del INCO, escribe con nosotros los martes y le lanzó, Valeria empezó a lanzarle preguntas sobre nearshoring, eh, sobre inversiones, se habló sobre inversiones y energías limpias y Valeria le preguntó a Sochil si realmente México tiene tiene retorno, si la situación de inseguridad tiene vuelta o ya hay un hemos superado un punto de no retorno. Xochitl Galvez eh, se pronunció a favor de energías limpias, habló del potencial de captación de energía solar del norte del país, habló de que las oportunidades como el Shoring que no es más que la relocalización de empresas que Estados, que Estados Unidos tenía en China que por y en otros países, que por diversas razones, por pandemia y por guerra en Ucrania, ha decidido reacomodar, jalar, eh, acercar, como dice el nombre, a mucho más cerca de su, de su territorio. ...este nearshoring lo estamos viendo pasar... ...y otros países como otros estados... ...incluso de Estados Unidos y otros países como Brasil... ...se están quedando con esa tajada... ...que es una oportunidad histórica importante... ...en parte por... ...dice Xochir Gálvez, ...por falta de Estado de Derecho... ...y eh, por falta de energía... ...por falta de eh, reglas claras... ...con las cuales jugar... Sobre, ...sobre generación y sobre uso de energía... ...lo cual me parece bastante... ...bastante importante... Ana Paula Ordórica... Otra de nuestras colaboradoras del Universal, quien por cierto tiene un podcast eh, de lunes a viernes que puede escucharse y puede consultarse también desde el Universal, eh, le planteaba le planteaba a Xochil Galvez este tema de si se está enfrentando a una elección de Estado, eh, si está consciente de ello, qué tanta fuerza, cómo está midiendo la, la participación del gobierno, la participación del presidente López Obrador eh, en este tema. Y la respuesta de Xochitl Gálvez nos pareció, y lo digo hasta ahora, hasta este martes 6 de la tarde, eh, para que sea la, la nota principal de, de nuestro periódico de mañana, y es que Xochitl dijo que si bien sí ve una elección de Estado, si ve al presidente siendo el jefe de campaña de facto de la virtual candidata de morena Claudia Sheinbaum, también va a empezar una va a empezar a construir una narrativa de fraude como, como lo hizo en su momento Donald Trump. Y esto es bien interesante Sochil tiene presupuestado, tiene programado, espera que el presidente Y hasta antes del relevo, del relevo en el INE lo venía haciendo eh, Venía atacando, venía eh, criticando muy fuertemente eh, el, al INE Al INE que hasta hace unos meses era comandado por Lorenzo Córdoba Y hablaba eh, de fraude y de fraude y de fraude entonces Xochitl nos dijo, el presidente va a regresar, va a retomar esa narrativa de fraude de instituciones turbias, turbulentas, fraudulentas, facciosas, y si gana, bueno, dirá que gana a pesar del fraude, y si pierde, perderá por fraude. Héctor de Mauleón, nuestro tercer columnista invitado a esta mañana, esta mañana en la que, por cierto, hay que decirlo, también desayunamos, Xochitl Galvez le planteó a, a Xochitl este tema de si, si ve de verdad al, al presidente entregándole la banda presidencial y eh, ella dice que sí ella ve que el presidente le dio un bastón de mando de lo que comentábamos justo la semana pasada que le dio a eh, Claudia Sheinbaum este símbolo de poder o de mando Justamente dentro del partido, o en lo que ellos llaman el movimiento, eh, su movimiento de transformación, se lo dio a Claudia y a ella le tocará la banda presidencial. A lo largo de la charla, pude darme cuenta de dos cosas eh, primordialmente. Ella de pronto se excusaba o argumentaba que su estructura o su forma de ver las cosas, su forma de arreglarlas, su forma de abordarlas, era muy, o es muy de ingeniera. Eh, de pronto decía, es que yo creo en procesos, yo creo en eh, presupuestos, yo creo en, no quisiera decirlo de forma cuadrada, pero, pero sí de forma ordenada, porque la verdad es que yo no tengo nada contra los ingenieros, pero es como ella misma identifica su forma de ser y su forma de abordar temas, su forma de proponer soluciones. Criticó, por ejemplo, que el costo final, o el costo hasta ahora, ...de la refinería de Dos Bocas... ...se ha ido al triple... Y ...que no haya una sanción... ...que no haya un extrañamiento... ...que no haya... ...y creo que lo comparto esto... ...que no haya un... ...alguien incluso investigado... Eh, ...se preguntaba cómo es posible... ...que de un presupuesto de... ...no quiero dar mal la cifra... ...pero me parece que son 8 mil millones de dólares... ...se hayan ido... Eh, ...ya a los 22 mil millones de dólares... ...y decía... ...yo no lo entiendo... Soy ingeniera, tengo un pensamiento ingenieril o una forma de acercarse a las cosas de manera, eh, de esa manera. Hay que recordar que ella es ingeniera por la UNAM y no concebía este tipo de cosas, lo cual me parece bastante interesante. Si bien no fue una propuesta, porque se cuidó de, de ser específica en ello, sí se pronunció. Sobre implementar eh, lo que me parece muy, inter muy interesante: tecnologías blockchain. Eh, estas tecnologías de alto cifrado en cierta. en ciertos campos como la farmacéutica. como la salud, por ejemplo. Me parece también bastante eh, bastante interesante. Miguel Castillo, nuestro subdirector editorial, preguntó a Xochitl. Una de las preguntas que yo iba a hacer. Tengo que confesar que me la robó. Porque. porque la dio antes. Y es este esta incógnita que a mí me parece sumamente importante, sumamente delicada de qué va a ser la próxima presidenta con el ejército, siendo Xochitl Galvez o Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a ser este nuevo presidente, presidenta? En los hechos no hay realmente gran diferencia todavía ante este caudal de recursos, de funciones, de reconocimientos que el presidente López Obrador abrió para las Fuerzas Armadas. Los ha puesto a construir eh, Tren Maya, los ha puesto a construir y operar aeropuertos y de pronto, sea Claudia, sea Xochitl, el panorama va a cambiar. Eh, hay quien habla de negocios, de jugosos negocios eh, a favor o en beneficio de las Fuerzas Armadas, y la pregunta es, ¿qué espera Xochitl de este ejército consentido, de esta institución consentida del presidente López Obrador? Y la respuesta de Xochil fue, fue interesante. Nos contó que ella tiene un hermano militar. Eh, nos contó que si bien las cúpulas militares... Están en este juego O están en esta palestra En las que las ha puesto el presidente eh, La tropa es la tropa La tropa vota La tropa es distinta Y es verdad Al alto mando, al alto mando militar Pero Y, y este es un, esta es la respuesta esto, me parece una, esto a mí me parece una nota eh, Ella cree En la institucionalidad Del ejército eh, nos dijo que el ejército es una institución, es una institución leal, es leal al presidente de la república, sea quien sea, y que no tendrán eh, mayor problema en que eh, quien ahora es el comandante supremo, el presidente de las fuerzas armadas, el comandante supremo de las fuerzas armadas, eh, el siguiente sexenio sea comandante, hablando de ella y eh, virtualmente de Claudia Sheinbaum. De Sheinbaum, si habló, y un poco en este tenor, en esta misma narrativa eh, de la que hablábamos, ella ve una elección de estado, ella ve recursos económicos importantes detrás de la candidata de Morena, de la virtual candidata de Morena, cuesta un poco trabajo, un poco de trabajo detenerme en los términos correctos Son los términos correctos, pero en los hechos ya es, creo que ya es la candidata de Morena. Otro, otro punto y me, me regreso a otro punto que me parece bastante interesante eh, bastante digamos bastante sobresaliente de haber pasado como les contaba una mañana eh, tal vez poco, poco menos de dos horas eh, escuchando, platicando y dialogando con Sochil Galvez es que si bien ellas como les decía se percibe a sí misma como muy ingeniera, eh, creo que puedo ratificar eh, lo que dice ella misma y lo que dicen en ciertas, ciertas eh, entrevistas o ciertas crónicas eh, sobre de que ella es una mujer a la que le llamamos echada para adelante. Contó varias anécdotas, eh, la vi bastante decidida cuando se le preguntó qué tanto se van a meter los partidos en tu gabinete, qué tanto vas a dejar que te impongan gente, eh, y la impresión que me da es de una mujer, no quisiera decir valiente, porque creo que no es no es el término, pero una mujer creo que sí me pareció muy decidida, muy decidida, enterada de la situación en la que se está metiendo, consciente de que en las primeras mediciones que la han comparado, que la han encarado con Claudia Sheinbaum va abajo, consciente también de que el propio presidente, eh, así lo dijo ella, está jugando como un jefe de campaña para Morena en la elección de 2024 y el espíritu, la gana, la forma de, de decir Sé todo eso y de todos modos voy a ganar eh, Me parece destacable no quiero, no quiero sonar como un convencido De Xochitl Galvez Porque no lo soy Me gusta y lo dejamos, me parece muy claro Desde el primer programa Tomar cierta distancia de estos personajes Poder hablar tanto de una como de otra, que finalmente acabaron siendo dos mujeres las finalistas en esta en esta recta. Y lo, en lo que sí me, me quedó a deber, por así decirlo, fue en este tema de propuestas concretas. Ella se cuidó de no hacer propuestas concretas bajo el argumento de que el INE no permite aún este tipo de propuestas concretas. Hablamos de posibles nombres... En sus gabinetes no lo confirmó. Hablamos de estrategias articuladas o no sobre seguridad. Ella habló de inteligencia, ella habló de actuación, ella habló de corazón, de ponerse del lado de las víctimas, de un equipo, de un grupo interdisciplinario de expertos eh, para este tema de, de la seguridad y también de mano dura, de marcar una distancia frente a la política o frente al dicho. A veces es dicho, a veces es política del presidente López Obrador de dar, dar abrazos, eh, no balazos, pero sí me queda de ver un poco esa carnita, esos cómo, esos qué, las sumas y las restas y los presupuestos eh, que ella dice que, que la caracterizan y yo creo que en su momento los dará y habrá que revisarlos y con todo rigor y con toda, con toda arbitrariedad, por así decirlo si fue una mañana con Xochil Galvez eh, cuando ustedes estén escuchando el podcast se darán cuenta que la nota estará en el sitio web que el video estará también en nuestro canal de Youtube en redes sociales eh, estamos preparando una serie de postales con sus frases porque hay unas, varias muy buenas si sí es muy locuaz es muy rápida, tiene ya eh, más o menos dominado o aprendido un discurso ante medios de comunicación con algunas frases interesantes, algunas frases que dan nota algunas graciosas, ya las las, las podrán ver, las podrán leer en la portada, como decía, del, del periódico impreso y, y pues nada, Xochitl no es una mujer ni muy alta, ni muy bajita muy propia, muy cortés, muy sencilla al final del desayuno hubo quien se sacó selfies de recuerdo, de recuerdo con ella y creo que lo que sigue es organizar, eh, reiterar la invitación que se le ha hecho desde esta casa editorial a Claudia Sheinbaum para que eh, nos acompañe en un ejercicio similar. Es bastante rico y así queremos transmitirlo a nuestros lectores y en parte es por eso que le dedico el podcast a esta reunión, convivir de cerca hacer preguntas on the record y también platicar en corto eh, sobre, sobre todos los temas con prácticamente una mujer y esperamos eh, próxim próximamente la, la segunda mujer, con dos mujeres que actualmente van a estar al final decidiendo esta carrera presidencial y eh, alguna de ellas dos, yo estoy seguro, alguna sorpresa mayúscula... ...de Movimiento Ciudadano... ...alguna de estas dos mujeres... ...no solamente va a ser la primera... ...presidenta de México... ...sino que va eh, a tomar... ...las riendas... Eh, ...de un país... ...sí problemado ...con un tema muy grave de seguridad... ...y de ahí para abajo... ...informalidad... ...una discusión fuerte sobre... ...energías, sobre aprovechamiento... ...sobre lo que hay que hacer o no con Pemex... Pero creo que es un momento, gran momento, insisto, un gran escenario eh, para poner atención, revisar y registrar, el caso como observador, qué va a pasar, cuáles son las grandes decisiones que se van a tomar eh, para el país en los próximos seis años. Si el Congreso, si la Cámara de Diputados y de Senadores va a acompañar si se va a cumplir este plan C del presidente de lograr una mayoría absoluta en el Congreso para ahora sí pasar las reformas que se le quedaron en el tintero, o si la próxima presidenta, sea la que sea, se va a enfrentar a resistencias y va a tener que tejer acuerdos eh, sí o sí con los congresos si es que no consigue las mayores absolutas. Falta mucho, me parece, me parece apasionante y eh, los invito los invito a leer la nota completa a ver el video y en general estar atentos a la cobertura del Universal para cuando pueda contarles acá que ahora sí tuvimos otra, otra mañana esta vez una mañana con, con Claudia Sheinbaum pueden escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y también desde el sitio web desde, del Universal, eh, muchas gracias y buenas tardes La Sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.